0: Over cybersecurity kun je heel veel futuristische verhalen vertellen over AI, over staten, over geavanceerde hacks. Maar het meeste is gewoon echt heel simpel.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak. Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. En vandaag gaan we het hebben over digitale veiligheid. En het is een thema dat mij uh, steeds meer is gaan uh, boeien. Uh, je ziet steeds meer dat we echt een volledig geautomatiseerde uh, werkomgeving krijgen. De meeste organisaties die heel veel data hebben, die gebruiken al AI. En ik vraag me echt serieus af, hoe kwetsbaar worden we nou? En gaan we van een fysieke veiligheid als grootste... Ja, zorg naar een grote zorg over digitale veiligheid. En moeten we ons daar eigenlijk zorgen over maken? Dus ik dacht, het wordt eens tijd om daar uh, wat uh, experts over te interviewen. Om dus te kijken van, hoe staat het met onze digitale veiligheid? En vandaag praat ik met uh, Chris van het Hof. Hij is een uh, bekende naam uit de media en directeur van Dutch Institute of Vulnerability Disclosure. Daarnaast is hij onderzoeker, schrijver en keynote-spreker. Chris helpt organisaties vooral in het ja, openbaren van de kwetsbaarheden en hun helpen daarop te sturen. En vandaag willen wij met z'n tweeën jullie als luisteraars... een beetje bewust laten zijn van digitale veiligheid en de kwetsbaarheden daarin. Dus Chris, super gaaf dat je tijd voor mij hebt. En fijn dat je mij en de luisteraars wil bijpraten. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, laten we gewoon maar eens beginnen met... hoe staat het met onze digitale veiligheid in Nederland?
0: Nou, in Nederland, ja, het internet houdt zich niet aan de grenzen. Dus laten we zeggen, de digitale veiligheid uh, wereldwijd. En uh, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben af en toe verbaasd dat het het allemaal nog doet. Uh, wat wij doen vanuit DVD is wij uh, scannen continu het hele internet op kwetsbaarheden. Die je dus als crimineel zou kunnen misbruiken om data te downloaden, systemen uit te zetten. En dat zijn er heel veel. Ik zou bijna denken, het is bijna een gebrek aan criminelen dat het niet uh, nog veel uh, meer misgaat. Uh, gelukkig zijn er ja, niet alleen wij, maar ook uh, heel veel andere hackers die, als ze dat vinden, juist melden bij de mensen. Die zeggen: Hé, hey, hier staat een deurtje open, hier is iets verouderd, hier heeft iets verkeerd ingesteld. Pas het aan, oh jee, nou, we hebben het weer gedaan. Want wat de luisteraar waarschijnlijk wel dagelijks in de krant leest of op nu.nl zien, data gelekt van die, ransomware bij dat bedrijf, die is plat systeemstuk. Nou ja, voor alles wat in het nieuws komt, doe dat keer honderd. Achter de schermen wordt opgelost. En doe dat keer naar nou, 100.000. De organisatie bij wie dat had kunnen gebeuren. En die honderdduizend, die zien wij.
1: Dat lijkt ah. me best wel echt heel heftig. En heel veel werk.
0: Ja, zeker. Dat, nou, we zijn met 140 mensen. Maar het kernteam, dat zijn enkele tientallen. En uh, wat, wat die doen, die houden continu bij van... Oh, wij hebben hier... Nou, noem maar op bijvoorbeeld Citrix of een Microsoft Exchange Server of een Fortinet-verbinding. Om van die magische namen die mensen dan wel eens ergens lezen. Daar heeft iemand dan ontdekt van, nou ja, als je dat en dat doet, kunnen organisaties op afstand hacken. Dat wordt dan bekend. Dat zijn dan ook bekende lijsten die iedereen kan zien. De criminelen ook. Maar ook de mensen die het dus moeten updaten. Ja, alleen die doen dat niet. Dus dan gaan wij meteen scannen. En dan gaan we sturen we ze berichtjes van, hé, hey, je hebt dat en dat draaien. Dat moet je nu fixen, want anders word je gehackt. Nou, in het begin uh, zeiden mensen wel van, ja, jullie zijn hier waar je mee, uh, ga eens weg. Maar nou, we hebben wel behoorlijk wat zaken gedraaid waardoor mensen ons leren kennen. En sinds kort ook uh, via bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, krijgen mensen ook een melding van ons via hun. En dan, nou ja, dan volgen ze het wel op. We hebben laatst ook een uh, zaak gedraaid waarbij het uh, dus niet was van, hé, hey, je bent kwetsbaar. Maar we konden al zien dat mensen gehackt waren. Ja, dat is helemaal een slecht nieuwsgesprek. Zo van, hoi, beste organisatie. Jullie hebben deze beveiligde verbinding. Waarmee jullie dus op afstand werken. Wij zien dat de hackers al binnen zijn. Nou ja, dan krijg je als eerste reactie. Uh, nee, ja, maar we hebben net geüpdate. Ja, dat weten we. Dat zien we ook. Maar je bent al gehackt. Oh, oh ja, wat moeten we dan doen? Ja, eigenlijk alles uitzetten en opnieuw beginnen. Oh ja, maar we gaan op vakantie. We hebben geen tijd voor. Ja, dan moet je iemand anders regelen die dat gaat doen. Dus dat was best wel heftig en dat gaat met duizenden tegelijk.
1: En wat, dat zo'n gesprek, betekent dan dan gewoon dat iemand niet kan werken of zo? Dat ze dan tegen al hun medewerkers moeten zeggen, joh, we gaan er even een paar dagen tussenuit?
0: Ja, bij een aantal organisaties dat gebeurt inderdaad. Want jullie kunnen nu niet inloggen daar en daarop. Want uh, ja, we moeten eigenlijk alles uitzetten, opnieuw installeren en weer opnieuw beginnen. Maar dan heb je dus nog mazzel gehad, want... Wat je ook dan in de krant leest, is dat een organisatie dat niet heeft gedaan en ergens dus binnen zijn gekomen. En soms maar één account nodig om vanuit daar je omhoog te werken en meer rechten te krijgen. Maar en dan op een gegeven moment uh, kijken van, wat zijn je kroonjuwelen? En dat kan een klantendatabase zijn, het kan een bepaald systeem zijn, het kan uh, persoonsgegevens van burgers zijn. Dan kijken ze, wat zijn je backups? En dan gaan we de boel sleutelen en dan krijg je dus de bekende ransom note. Van je moet dat en dat betalen en dan krijg je de sleutel terug. En uh, dan kun je weer verder. Nou ja, doe je dat niet. Dan moet je dus alles opnieuw gaan uh, inkleden. En ja, dat kost tonnen soms miljoenen uh, euro's om dat weer te fixen. En ja, het wordt nog enger als je dus apparaten kan uh, aan, uitzetten, kapot maken. We hadden bijvoorbeeld een, een inlogaccount gevonden van een paneel waarmee uh, een leverancier... Uh, pomvormers aansturen van zonnepanelen zou dus denk je denken, nou, wat kun je daarmee hoe je, je kan uh, zien van oh de zon komt op in Nederland keer duizend of twintigduizend, want er zijn twintigduizend gebruikers van dat systeem als je dan doordenkt als hacker van hey, ik kan die systemen benaderen ik kan die ook uitzetten en als er ineens van twintigduizend huizen of dus wereldwijd een miljoen leveranciers, en dat zijn niet alleen huizen, maar ook grote zonneparken als je die uitzet, dan krijgt de stroom net zo'n opdonder, dat heel snel moet bijgeschakeld worden om vermogen te leveren. Nou, dat kun je één keer doen. Maar dan doe, keer, dan doe je het nog een keer, dan doe je het nog een keer, dan doe je het nog een keer. Nou, en dan krijg je dus een blackout op bepaalde systemen. En als de elektriciteit uitgaat, dan krijg je dus ook fysieke gevolgen van digitale aanval. Nou ja, gelukkig maken de meeste mensen dan niet mee. Maar het beeld wat wij hebben van het internet het is van al die systemen waarmee dit potentieel kan. En dat soms ook gebeurt.
1: Maar voel jij je dan soms wel eens onveilig als je denkt van wij zien eigenlijk de, de potentie voor, voor stoute mensen. Want je zegt eigenlijk net in het begin van het interview, we hebben eigenlijk te weinig criminelen. Dat is een mooie quote meteen. Ik kan me ook voorstellen dat jij denkt als iemand dit doorheeft hoe dit systeem werkt, dan, dan wordt het erger dan dat het was.
0: Ja, nou de, het goede nieuws is steeds meer organisaties zijn zich daarvan bewust. Al dan niet door ooit gehackt te zijn, al dan niet door goed te luisteren. En die zorgen er gewoon voor: van als het gebeurt, hoe kun je zo snel mogelijk weer online komen? Dus dan ga je er eigenlijk vanuit dat het gaat gebeuren. En dat je je voorbereidt op dat het gebeurt. Dus, dus dat is in eerste instantie natuurlijk je backup systemen. Dus niet alleen je data, maar dat je ook andere systemen hebt om even op te vangen dat je weer verder kunt. Maar het zit ook veel meer op organisatorisch niveau. Dus dat je dat een je, uh, crisismanagement team hebt, dat ook getraind is op dit soort dingen. En dan wordt het ook meteen natuurlijk leuker. Naar het DVD geef ik privé ook wel uh, cybercrisisoefeningen. Huh? En dan kom je dus bij een bestuur, kom je binnen, of bij een directie. Uh, die weten van vanmiddag komt iets belangrijks, maar we weten niet wat. En dan heb ik dus met de techneut ons scenario uitgewerkt van je klantendatabase ligt op straat, of alle kramen liggen stil, uh, of een gemeente waarbij de hele dienstverlening stil komt te liggen. Ja, wat ga je dan doen? Nou ja, het eerste wat ze dan doen is naar IT kijken, kunnen we het oplossen? Het antwoord is dan nee. En dan pas realiseren ze, wacht eens even, die, die, die beveiliging van systemen is ook onze verantwoordelijkheid. Wat hebben we hier eigenlijk over afgesproken? Wat hebben we hier eigenlijk geregeld? En wat je heel vaak ziet ook bij bedrijven, die zeggen ja, we hebben een leverancier en die vertrouwen we. Nou ja, dan komt de SLA op tafel, hè, de Service Level Agreement. Ook pas verdik je de updates? Ja, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Waarom wisten we dat niet? Nou zegt de IT, ja dat hebben we al een tijd geleden aan je verteld. Maar ja, als we dat wilden laten doen door een ander bedrijf, werd het te duur. En daar heeft de CFO van gezegd, nee, kunnen we niet betalen. Dus het is jouw probleem. Nou, dat, dat moet je zien te voorkomen door dat te oefenen. En dat je dan ziet van als dit echt gebeurt, dan hebben wij onze mensen daarvoor een droog te acteren. Maar, en dat zie ik steeds niet gelukkig. Het,
1: het klinkt ook wel als ik doe maar een update en dan uh, ben je veilig. Als de meest ultieme beheersmaatregel.
0: Nou, het, het is vaak nog lulliger. Is, de meeste hacks is toch nog steeds gewoon gebruikersnaam wachtwoord. Echt zo flauw is het. En als je daar nou uh, maatregelen voor doet, uh, en, en dan bedoel ik niet, uh, het moet een lang wachtwoord zijn, maar dan moet ik teken daarin. Nee, dat, de, die tijd is voorbij. Zorg ervoor voor de zogenaamde twee factor authenticatie. Hè? Dus dat je met een token, een sms of wat dan ook, uh, ook inlogt. Dan ben je de criminelen over een groot deel voor. Uh, ...wachtwoordmanagers, ook belangrijk... Uh, ...en verschillende plekken, verschillende wachtwoorden gebruikt... ...dan heb je al een hoop gedaan... Dus ...dat is, dat is zeggen de, het eerste beveiligingsniveau... ...dat je goed op orde moet hebben... ...dan komt inderdaad de laag van... ...dingen updaten... Uh, voor, ...voor zorgen dat je weet wie waarvoor verantwoordelijk is... ...dat zit nog aan de pre preventiekant... ...zeg maar... ...dan krijg je het monitoren... Van, ...van wat gebeurt er nou eigenlijk op onze omgeving... ...dus dan ga je al naar de detectiemodus... ...dus dat je ziet van... Hey, er komt iemand binnen of er is iemand binnen en die doet ineens heel raar dat je daar systeem over hebt, maar ook je procedures. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij uh, sommige gemeentes dat als een ambtenaar die een, gewoon een legitiem account heeft, ineens vanuit het buitenland midden in de nacht twintig dossiers gaat downloaden, ja, dan gaat ergens een belletje af en dan doet hij ineens niet meer. En dus dan ga je eigenlijk al acteren op vreemd gedrag. Nou, en dan heb je dan de responskant van als het dan gebeurt, je ziet, we worden gehackt, uh, dat je daar dus je crisismanagement systeem je backups, uh, mensen die, uh, dat kun je bijvoorbeeld ook uitbesteden, zodat je bepaalde teams hebt, die je kunt invliegen op het moment dat het gebeurt. Of je besteedt dat hele deel uit. Uh, nou, er zijn allerlei leveranciers voor die dat uh, ook voor je kunnen doen. Maar ja, dan ben je alweer zoveel verder dan... Die eerste maatregelen die een hoop organisaties nog niet eens invoeren en die zien wij dan.
1: Ja, en het wachtwoord is een beetje ook een gedragsdingetje. Want ja. uh, ik ben gewoon een uh, ook gewoon een consument. Hè. Naast, naast dat ik werk in de podcast heb, ben ik ook gewoon consument. En wat ik gewoon bloedirritant vind, is dat werkelijk elk bedrijf van jou een, een wachtwoord wil. Denk ik waarom? Ik kon ja. gewoon bij jou kopen. Er is geen reden dat ik een wachtwoord moet aanmaken. Er is ook geen reden dat jij mijn gegevens überhaupt bewaart. Want als je het opgestuurd hebt, gooi alsjeblieft mijn spullen weg. Want wat ze ook allemaal doen, al die bedrijven, is je stiekem daarna vervolgens oeverloos en eindeloos ongevraagd mailen. Daar ja. hadden we ooit een afspraak over gemaakt, volgens mij zelfs Europees, dat we dat niet zouden doen. Maar volgens ja. mij is iedereen uh, geheugenvlies. Want ik word echt door uh, de meest rare bedrijfjes word ik gemaild. En dat je echt denkt, Hè? Ik, oh daar heb ik wel vast wel iets gekocht. Maar is dat ook niet gewoon het probleem? Is dat je... Je klant, hè? dus ik denk, ik zit nu even aan een energieleverancier te denken. Die moet dan weer een hip-appje hebben. Moet je dan weer voor aanmelden. Dan moet je dus ook weer een wachtwoord maken. Ontlokken ze eigenlijk ook niet dat probleem door, uh, door de dienstverlening?
0: Nou, inderdaad. Want, want veel gebruikers nemen dan hetzelfde wachtwoord voor alles. Hetzelfde e-mailadres voor alles. Ja, en dan, dan wordt het inderdaad een, een rommeltje. Dus aan beide kanten zul je ook als consument wel het een en ander moeten doen. En wat ik zelf altijd doe is... Ik heb Behoorlijk wat verschillende e-mailadressen. Dus voor elke functie een andere. Dus één voor privémail, één voor aankopen, één voor uitgaan, één voor incidenteel iets, een ander voor mijn werk. Dus dat je daar al verschillende kanalen doet. En qua wachtwoorden, ja, neem een wachtwoordmanager. Die er gewoon automatisch eentje aanmaakt. Of je doet je wachtwoordkluis in de browser. Dus die maakt dan een heel moeilijk lang wachtwoord aan. En het allerbelangrijkste is dat je dus voor alles een apart. Ik hetzelfde wachtwoord voor alles. Ja, en als je, als je die stap eenmaal hebt genomen. Is het uiteindelijk ook gewoon een stuk makkelijker. Ja. Hoef je dat te onthouden en te bedenken. Dat, dat heb je gewoon, zoals we zeggen, weggeautomatiseerd.
1: Ik denk dat het een heel moeilijk pad is. Om mensen zo gedisciplineerd te krijgen. Dat ze iets als een ja. wachtwoordmanager gaan doen. En het allemaal netjes aanmaken. Ik denk grosso modo, precies wat jij zegt. Je hebt gewoon hetzelfde wachtwoord. Ik als mensen die in, trouwens in cybersecurity werken. Die gewoon ook voor alles hetzelfde wachtwoord hebben. Ja. ja, zeker.
0: Wie dan? wie dan? Ja, wie
1: dan? Neming en shame. Maar dat is een goede maatregel. Dat is echt gewoon een creatieve ja, ja, ja. dag. Maar even nee, maar toe...
0: Zal ik nog even toelichten waarom dat zo, uh, zo link is, hetzelfde ja, wachtwoord? vertraag. Want wat vaak, vaak gebeurt, is dat uh, je komt bij een verkoper, of wat dan nou ook, en je meldt je aan, die gebruikt weer hetzelfde wachtwoord. Nou, die wordt dan gehackt en die combinatie gebruikers aan wachtwoord. Die gaat echt over het hele internet zwerven. In het begin wordt dat voor hoop geld verkocht op de zwarte markt. Vervolgens uh, is het oud en dan gooien mensen het weg. Um, ga bijvoorbeeld eens voor de grap kijken op Have I Been Pwned. Dat is een uh, website waar uh, Troy Hunt, dat is een hacker, die heeft een hele grote database met allemaal gelekte wachtwoord gebruiksnaamcombinaties Daar typ je je e-mailadres in en dan zie je niet je wachtwoord natuurlijk, maar dan zie je wel waar die overal gelekt is. En dan zie je, oh, ik heb drie jaar geleden daar iets gekocht. Oh, die is toen gehackt en dat is toen op straat gekomen. Nou, criminelen die, die, die halen al dat soort dingen binnen. En dan zien ze dus, uh, nou, Orly die heeft uh, dit e-mailadres. Die heeft bij uh, Zalando laatst dit gekocht. En die heeft toen bij uh, Alle Kabels en toen bij Radio 1. Oh, ze gebruikt alle drie hetzelfde wachtwoord. Nou, dan zal ze dat bij dat en dat waarschijnlijk ook wel doen. En jawel, bingo. Kijk, het bekendste voorbeeld is natuurlijk wel uh, Donald Dump. Die, uh, die had het uh, wachtwoord You're Fired. <laughs> Een van onze mensen die had dat gevonden. En toen dachten ze, het zal toch niet dat hij dat op Twitter ook gebruikt. En jawel, toen konden ze in hun Twitter-account. Toen uh, hebben ze de goede man uh, gemeld. Van uh, nou, je moet dat toch echt aanpassen. En doe die twee-factor authenticatie, bla bla bla. Nou, ze hoorde helemaal niks. En toen ridderde een van die hackers zich van. Oh ja, ik had ook nog gezegd: doe een moeilijke wachtwoord. Bijvoorbeeld, Make America Great Again 2020 uitroepteken. Toen zei iemand anders: Het zal toch niet.
1: Ja. jawel,
0: hij had dat als wachtwoord gebruikt, hoe dom kan je zijn
1: ja, ik vind het toch wel weer geniaal
0: ja maar gaat, iemand die jou gehackt heeft en zegt van je moet je wachtwoord veranderen bijvoorbeeld ja. en dat je dat gebruikt ja. wat wij bijvoorbeeld ook heel vaak zien uh, uh, dan heb je bijvoorbeeld allerlei apparaten dus een webcam of een ring of een stofzuiger, weet ik het, dus dat is allemaal ja. slim ja. en dan heb je een handleiding en daar staat dan in, het standaard wachtwoord is welkom 01. Ja. U moet dat veranderen. Bijvoorbeeld in Welkom 0123. Nou, dan gaan we kijken. Dan zie je de helft van die stofzuigers heeft nog steeds wachtwoord wel Welkom 01 ja. en de andere helft heeft wel Welkom 0123. Ja, dat is het is toch niet. <laughs> en, en nou ja, kijk over cybersecurity kun je heel veel futuristische verhalen vertellen over AI, over staten, over geavanceerde hacks. Maar het meeste is gewoon echt heel simpel. En dat is, dat is misschien een, een ontnuchterende, maar ook wel een, een, een nare boodschap, omdat er zoveel gewoon ja, over staat.
1: Maar hoeveel skills, hè? Nou, Je hebt natuurlijk misschien ook wat uh, ouders die meeluisteren en denken... oh, misschien is dat wat voor mijn uh, kind hacker worden. Als dat mm. toch makkelijk is. Ik hoef maar één skill dus te leren. En dat is, is ja. hoe, hoe kom ik binnen via een gelekt wachtwoord?
0: Ja, zo simpel is het. Ja. Nou, en, en zeker onder jongeren die deden dan de wachtwoorden met elkaar. Nou, gaan ze grap uithalen op elkaars account. Dat is natuurlijk uh, allemaal heel fout. Nee, maar het is goed dat je dat ook aansnijdt. Uh, er zullen veel ouders luisteren uh, die een, een kind hebben dat uh, heel vaak achter de computer zit en denkt. Ja. Dus denk, Wat is die nou aan het doen? Ja. Nou ja, er zijn 12, 13-jarigen die aan de banken kunnen leegtrekken. Met meer geavanceerde middelen natuurlijk. Want al die technieken zijn allemaal te vinden op het internet. Als je maar lang genoeg zoekt en oefent, uh, je ontmoet andere hackers, gaan samen elkaar een beetje opjutten. Voor je het weet uh, zit je ergens in. Ik ken veel mensen bij de politie die dan aan lang onderzoek ergens binnenvallen. En er zit gewoon een knul van 14. Ja, maar ja, wel een schadepost van een paar miljoen. Ja, als ouders dat in de smiezen hebben met een kund. er zijn gelukkig steeds meer organisaties die daar ook voor staan. Dus je bijvoorbeeld, nou we hebben ook een eigen DVD-academy voor, voor jongeren die willen leren hacken. Of dat eigenlijk al doen, maar daarin wel begeleid moeten worden. Uh, je hebt bijvoorbeeld Hexfield voor de allerjongsten. Dus dan kun je ook een soort security test doen. En dan kijken ze, oké, okay, de allerbeste, die vissen we eruit. En, nou ja, dat is wat Hexfield doet. Wat is de DVD-academy? Maar we, ook wij als DVD, dat de mensen die dat kunnen, dat die niet de slechte kant op gaan, maar dat die uh, juist aan de goede kant komen om ja, te helpen al die kwetsbeden op te lossen. En, nou ja, en als ze daar goed aan worden, dan kunnen ze uiteindelijk ook een hele goede baling krijgen. Zelfs als je geen opleiding hebt. Ik ben een goede hacker. Ik garandeer je, je
1: krijgt een goede baan. Ja, dat is werkzaam. Ja. <laughs> hoor ik net. Maar eigenlijk hoor ik jou ook om een structureel probleem zeggen. Want je hebt organisaties, nou wat ik al zelf in de intro zei, die zijn echt volledig gedigitaliseerd. Je hebt medewerkers die voor alles hetzelfde wachtwoord gebruiken. En misschien ook wel je klanten. Dus misschien komen ze wel binnen via je klant. En dan heb je een, een, een zakelijk netwerk, maar ook een consumenten eigenlijk netwerk omdat je product aan consumenten geeft en je hebt een hele grote groeiende groep die eigenlijk zichzelf kan educeren om hacker te worden via het internet. Dus ja. we hebben eigenlijk een, een ja, ik zie een potentieel risico wat steeds groter wordt. Moeten organisaties niet structureel nadenken over hoe ze dit anders organiseren? Bijvoorbeeld moet er niet altijd bij elke organisatie een hacker gewoon in dienst zijn die gewoon preventief kijkt van joh hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met onze systemen? Hoe kwetsbaar zijn we? Hoe gaat het met de nieuwe technologieën? Want als ik het begrijp van jou, die gaan ook in een razend tempo. Iedereen deelt die kennis met elkaar, maakt waarschijnlijk codes met elkaar. En wat, wat, er, wat er gisteren niet was, is er morgen wel. Weet je, weet je dat idee? En moeten organisaties niet ook gewoon mensen zoals jij in dienst hebben?
0: Ja, maar dat gebeurt ook, gelukkig. Dus de aanvalsmogelijkheden en de aanvallers nemen toe. Maar de verdediging wordt ook steeds beter. Uh, als je zegt iemand in dienst nemen, je moet niet een, een hacker in dienst nemen om dat te doen, want elke hacker heeft zo'n specifieke skill, zeg maar. Uh, en dan ben je daar veilig op. Uh, je moet het hele palet doen. Dus, dus organisaties boven een bepaalde grootte die zijn ook verplicht om mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld een Chief Information Security Officer, ja. uh, of een Privacy Officer. Of nou ja, er zijn uh, verschillende benamingen voor mensen die zich bezighouden met de beveiliging. Die huren vervolgens securitybedrijven in om uh, zo'n test te doen. Hè. Dat noemen ze dan een penetratietest. Kan iemand binnenkomen? Uh, ga je een niveau hoger? Dan gaan we het hebben over red teaming, blue teaming. Dan uh, ga je dus simuleren dat je eigen organisatie, is, het blauwe team, gaat verdedigen. Ja? En je huurt iemand van red teamers die gaan aanvallen. Ja, en dat is lach hier brullen, want dan ga je twee weken echt helemaal los op elkaar. En dan zie je dus wat er zou gebeuren als je echt aangevallen wordt. En, en dat, dat zie ik steeds meer gebeuren. En, en, en Er komt ook steeds meer wetgeving aan waarin dat verplicht is. Dat je zowel je maatregel om jezelf te beveiligen, als wel het testen daarvan uh, verplicht wordt. Er is dus bijvoorbeeld nu een wet uh, in, in de maak dat gemeentes uh, verplicht worden om aan red teaming te gaan doen. Vanaf 2025 is dat verplicht, maar ze zijn nu al aan het oefenen. Er komt een maatregel aan vanuit Europa. Wordt nu ingevoerd in Nederland waarin letterlijk staat dat als je gehackt wordt en je maatregelen zijn onvoldoende, dan is niet de IT of je leverancier verantwoordelijk. Nee, jij als directeur bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de digitale veiligheid. En daardoor worden nu echt heel veel dingen geregeld. Kijk, zit er nu een directeur te luisteren die, die denkt van, oh, dat wist ik niet? Nou, dan moet je mij even heel goed jaarwerk doen, want ja, jij, mevrouw, meneer, bent straks persoonlijk aansprakelijk voor de digitale veiligheid van jouw organisatie. Dus nou, ik, 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 ik ben niet zonder wat dat betreft hoor. Want ik zie van de technische kant dat het steeds meer te herken valt, maar ik zie aan de organisatorische kant dat er steeds meer geregeld wordt om dat te
1: nou, Mooi, dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast. Ik heb er een heleboel bij geleerd.
0: Nou, dankjewel, graag gedaan.